0: Mimikammer, das Glauben? Der Faktencheck-Podcast, hostet bei
1: 88.6. Grüß euch, servus, herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Mimikammer, das Glauben, unserem Faktenchecker-Podcast mit André von Mimikammer. Ich grüße euch erneut. Und meiner Wenigkeit der Tempel von 88.6. Und wir plaudern da immer im zweiwöchigen Rhythmus über unterschiedliche Themen, die sich online so abspielen und schauen dann halt, was ist dran. Eben ein Faktenchecker-Podcast. Haben schon ganz viele verschiedene Themen behandelt. Also wer jetzt zum ersten Mal hier einsteigt, dem kann man wirklich empfehlen. Äh, Klar, Eigenwerbung, aber wir verdienen ja nichts dran, also ist wurscht. Aber dennoch, wir glauben, dass es interessant sein könnte für jemanden, wenn ihr euch interessiert. Für verschiedene Diskurse, die online stattfinden, verschiedene Diskursstrategien, die sich immer und immer wieder online abspielen. Oder auch die unterschiedlichsten Betrugsfälle, die nicht nur online, aber auch online passieren. Dann zahlt sich wahrscheinlich wirklich aus, den Podcast mal von vorne durchzuhören. Da habt ihr jetzt schon einiges an Material, um eine Zeit damit zu füllen.
0: Ja, es ist schon fast historisch, wenn man das so ein bisschen bedenkt. Man kann genau so ein bisschen chronologisch auch anhand des Podcasts immer genau sehen, was für Themen zu welchem Zeitpunkt in diesem Jahr aktuell waren. Also ich habe das neulich mal gemacht, wirklich einfach so kurz reingehört in jede Folge so ein bisschen. Dann haben gedacht, Mensch, spannend. Ja, genau, das war so die Zeit. Das waren die drei, vier Wochen, da war das Thema aktuell. Und dann ist es wieder ein bisschen abgetaucht. Aber das war auch vorhersehbar. Und dann finde ich es immer ganz lustig, dass in dem, ja, Historisch ist jetzt ein bisschen drüber, aber es ist tatsächlich so, in diesem historischen Kontext, in diesem chronologischen Kontext dann auch zu sehen.
1: Und was man vor allem auch dazu sagen kann, viele Themen, es ist nämlich nicht nur historisch oder so, sondern vor allem, Viele Themen werdet ihr merken, kommen dann eins zu eins auch wieder. Also sprich, wenn ihr einen ja. Podcast von einem Dreivierteljahr hört, dann werdet ihr merken, hey, warte mal, das habe ich aber letzte Woche auch in anderer Form oder in einem anderen Medium oder zu einem anderen Thema ganz genauso gesehen. Das ist das Spannende, was wir immer wieder erzählen, nämlich hier, dass sich diese Muster und Erzählstrukturen und auch die Narrative entsprechend immer wieder wiederholen, nur halt mit anderen Maschallen und Verpackungen.
0: Da hast du jetzt ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Das nennen wir in der Bildungsarbeit tatsächlich das sogenannte pui Banking, Das heißt die Analyse vergangener Themen, die Analyse von bestimmten sinnstiftenden Erzählungen in ihrem Kontext. Und wir können so dann wieder genau in etwa vorhersagen, wann das wieder auftaucht. Das ist sehr wichtig, gerade in, in Bezug auf Kommunikation, Kommunikation auf Social Media und auch sich ja vor Propaganda und, und vor Desinfo schützen zu können.
1: Und die letzten beiden Worte sind genau das, was heute unser Big Topic sein wird. Jetzt haben wir eine sehr lange Einleitung habt, aber wir werden heute sprechen über ein Thema, das jetzt sich seit Monaten schon eigentlich durchgehend, nicht nur online, sondern in allen Kommunikationskanälen bewegt, immer wieder eingesetzt wird, auch in den politischen Diskussionen, auch, wenn ihr es jetzt hört, ist die Präsidentenwahl noch nicht geschlagen, wir sind am Donnerstag vor der Präsidentschaftswahl in Österreich und auch da ein großes Thema, was wir heute beleuchten werden, nämlich die Sanktionen gegen Russland von Europa. Schaden diese Sanktionen uns mehr als Russland? Freie wird immer und immer wieder behauptet, aber was ist jetzt wirklich dran? Und da hat sich hoffentlich der André sehr schlau gemacht drüber. Ich habe es aber auch schon mitbekommen, dass er das gemacht hat. Und dann werden wir mal schauen, was können wir aus der Faktenchecker-Seite dazu beitragen um zu diesen Diskussionen mal auch vor allem unemotional, sondern wirklich basierend auf den Fakten und den Daten, die wir haben und die wir bekommen, analysiert uns anschauen. Haben wir davor überhaupt ein kleines Topic? Ich meine, das ist ja sehr, sehr groß. Du hast gemeint, wir könnten nochmal erwähnen, dass es wieder extrem viele äh, Love Scams, wobei wahrscheinlich auch, aber Scam-Anrufe gibt. Ja, trinkst du lieber Rotwein oder Weißwein? Beides. Beides. Ich trinke ja lieber Bier und deswegen bin ich recht resistent gegen diese
0: Anrufe. Aber ja, tatsächlich, genau vor einer Stunde habe ich erst wieder so einen Anruf gekriegt mit einer Pseudo-Rufnummer angeblich hier aus Österreich. Bei unbekannten Rufnummern, ja, natürlich gehe ich dran, melde mich zwar nicht mit meinem Namen, sondern einem freundlichen Hallo Und auf der anderen Seite kam dann, hallo, ich bin von diesem und jenem Institut und ich wollte Sie fragen, mögen Sie lieber Rotwein oder Weißwein? Und bei dieser Frage kann ich nur sagen, da müssen die Alarmglocken angehen. Das ist eine Frage, die seit Jahren von Pseudo-Marketing-Umfragen gestellt werden. Dahinter stecken wir in, in, in Wirklichkeit Scammer, dahinter stecken Menschen, die wollen einfach nur meine Daten herausbekommen, um ein vermeintliches Abonnement abzuschließen. Diese Daten, zumeist Kreditkartendaten oder Adressdaten, werden dann weiter verkauft oder werden für irgendwelche Schindludereien genutzt. Also da muss ich sagen, da sollte man wirklich aufpassen.
1: Schwierig natürlich, weil es ja auch echtes Research über das Telefon gibt. Es gibt, sogar sehr, sehr viel. Ich sage da auch zum Beispiel, den Radiotest ist für mein Stammmedium, wo ich arbeite, sehr, sehr wichtig. Da könnt ihr euch relativ sag ich mal, sicher sein, wenn mich gefragt wird, welche Radio-Seder hören sie, dann ist es meistens die Umfrage, die ermitteln soll, wie viele Hörer haben die Sender, weil das wird zum Beispiel beim Radio eben erinnerungsgestützt abgefragt, also nicht wie beim Fernsehen mit einer gewissen Testgruppe, die Geräte hat und dann wird einfach hochgerechnet, sondern das geht über Telefon oder auch Online Meinungsumfragen. Muss man halt aufpassen, das ist eben schwierig. Ja? Du hast natürlich sehr viele echte Umfragen, auch Wahlprognosen, Umfragen und so weiter und so fort, aber natürlich auch Scammer. Ab welchem Zeitpunkt kann man da eigentlich davon ausgehen oder wo wird es denn da relevant? Genau, ich, das ist
0: etwas ganz Wichtiges, was du ansprichst. Woran erkenne ich seriöse Institute? Ganz einfach. Ich kann Rücksprache halten. Ich kann dort zurückrufen, ich kann dort ansprechen. Ich habe. Ich kann über online, ich kann, ich kann das nachschauen auf deren Websites, ich kann, die sind transparent einfach. Und diese Leute, die mich da anrufen, die sind nicht transparent. Ich finde das auch immer sehr spannend, wenn die anrufen. Äh, du merkst ganz genau, das sind Menschen, die nicht, äh, nicht den österreichischen oder deutschen Sprachhintergrund haben. Das hört man recht deutlich. Aber stellen sich mit einem typisch deutschen oder österreichischen Namen vor. Das finde ich immer sehr amüsant. Ich kriege mhm. regelmäßig diese Anrufe und es ist immer das gleiche Spiel. Du hast auch keine Möglichkeit, die zurückzurufen. Bei Rücksprache oder sobald du ernster fragst, wer dahinter steckt, legen sie häufig auf. Das ist auch etwas. Daran merkst du, wer wirklich transparent ist, wird dir alle Fragen beantworten, wird auch sagen, sie können über diesen und jeden Kanal noch mehr erfahren und sie können auch zurückrufen, sie können sich melden, man kann mit verantwortlichen Personen sprechen. Bei nicht seriösen Umfragen wird man dann aggressiv abgewürgt. Die Person am anderen Ende wird auch recht schnell aggressiv, das kommt dazu, weil du unter einem enormen Druck sitzen. Sie müssen dich betrügen sozusagen und dementsprechend kannst du da recht zügig merken bei freundlichen Rückfragen, ob jemand seriös ist oder nicht.
1: Und Punkte natürlich, die es auch noch sind, gibt keine allzu persönlichen Daten von euch ja. an. Das wollen die im Normalfall nämlich nicht wissen, wenn dann eher demografisch, also Alter zum Beispiel, das ist oft relevant für sowas, aber quasi der Name, Adresse und Bankkonto verbindet. Ja, auf gar keine <lacht> Nein, Fall. Ich sage nur, also, Fall. Da, da, da ist auch so ein Punkt, genau. wo man sagt, bei einer richtigen Marktforschung ist sowas im Normalfall nicht notwendig, sondern eher dann Geschlecht, Alter und so weiter und so fort, ein demografisch, was weiß, wenn die wissen wollen, äh, wie viel verdient sie und ja. könnte das auch überweisen an sie dann wird es äh, ja. relevant natürlich, dass man da, oder auch natürlich Abos abschließen. Ja genau, sobald es in
0: Richtung Verkaufsgespräch abdriftet, äh, gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich beende das Gespräch von mir aus, ja da ist nichts bei, das ist nichts Schlimmes, oder aber wenn ich, wenn ich Lust habe, was ich natürlich offiziell nicht raten darf, aber es gibt das sogenannte Scambaiting, <lacht> kann das sein, dass man dann Lust hat, diese Leute auf einmal hinzuhalten, wenn es definitiv Betrüger sind und hinhalten, kann Spaß machen, sage ich mit einem leichten Lächeln im Gesicht. Aber
1: wie gesagt, offiziell zu raten, kann und darf ich natürlich nicht dazu. Nein, auf gar keinen Fall. Ich rate euch aber dazu, wie gesagt, wenn seriöse Marktforschungsinstitute anrufen, macht bitte mit und sagt ihnen, welchen Sender ihr hört. Ich darf nicht sagen, welchen ihr sagen sollt, <lacht> ähm, weil das ist nämlich mir verboten <lacht> von, von der Umfrage- Dynamik her. Aber sagt es halt an zum Beispiel. Ja? Gut. So, aber ja, wichtiges Thema und wie du sagst, eben immer und immer wieder also ja. verschiedene Fronten, ja, wo das eingegangen wird. es
0: gibt ja verschiedene Möglichkeiten. das muss ja nicht unbedingt ein Anruf sein. Was auch sehr gefährlicher sind, sind die Nachrichten über WhatsApp. Wenn es dann heißt, hallo Mama, hallo Papa oder hallo Oma, mir geht es gerade nicht gut. Ich habe auch eine neue Rufnummer, deswegen ist das so komisch. Könnt ihr mir Geld überweisen? Finger weg davon lassen. Auch das sind so alarm, äh, Al- alarm äh, Auch das sind so Indikatoren für Betrug. Ja, das sind immer die gleichen Anschreiben. Lasst euch darauf nicht ein. Nehmt über die klassische Rufnummer Kontakt mit euren Kindern auf. Solltet ihr wirklich Kinder haben, wo ihr gerade, wo ihr glaubt, das können die sein. Und wenn die dann wirklich über die klassische Rufnummer antworten, dann wisst ihr Bescheid, was da sind. Also es sind täglich, wo Menschen, oder es passiert täglich, äh, wo Menschen wirklich viel Geld verlieren, in Tausenden Höhen und bitte, bitte lasst euch da nicht drauf ein.
1: Dann kommen wir jetzt zu unserem großen Big Topic. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Natürlich verfolge ich das auch in der Arbeit sehr regelmäßig, sehr viele Berichte dazu, Argumente von beiden Seiten. Aber jetzt haben wir mal gesagt, das schauen wir uns mal in einer Podcast-Folge genauer und größer an. Und zwar schauen wir uns da an die Sanktionen des Westens der EU gegen Russland. Schaden die uns mehr als Russland oder umgekehrt? Darum geht es jetzt. Und André, du hast angekündigt vor zwei Wochen, dass du dich da wirklich eingehend beschäftigen wirst damit. Und now it's time to surf, wollte ich schon sagen. Ja, jetzt ja. muss ich liefern. Du jetzt musst du liefern. Genau, und, und, und ich liefere jetzt auch einfach mal. Ich liefere
0: mal ein paar Sachen aus der Beobachtung der letzten zwei Wochen. Erstmal, ich habe mehrfach aufgerufen auf meinen Social Media Kanälen dass alle Menschen bitte diskutieren sollen darüber und in diesem Thread es sollte mit Meinungen diskutiert werden es sollte auch mit, mit, mit wirklich mit links es sollten wirklich die Leute sollten reinhauen ich habe wirklich animiert weißt du wie viele mitgemacht haben weißt du wie viele mitgemacht haben <lacht> Da brauchte ich keine Hand für, um das abzuzählen. Mhm. Da hätte ich mir die Hand abhacken lassen können und dann wäre ich vielleicht knapp daneben gewesen. <lacht> es haben vielleicht drei oder vier Menschen mitgemacht, die sich darauf eingelassen haben. Und ich war wirklich erstaunt. Ich mhm. war wirklich erstaunt. Und das spiegelt aber auch in etwa genau das wieder, was ich dann selbst in meiner weiteren Recherche gemerkt habe. Niemand kann konkret genau etwas sagen. Es sind alles Prognosen, es sind vage Messungen. Wir haben halt ein Problem damit, wir können den russischen Markt nicht zu 100% analysieren. Das kann niemand. Aber es gibt halt viele kluge Köpfe, die sich da hingesetzt haben und auch, auch Prognosen gewagt haben, aber ganz klar gesagt haben, zum aktuellen Zeitpunkt ist es schwierig. Und deswegen würde ich jetzt ganz einfach mal ganz unten bei den Basics anfangen. Was sind überhaupt Sanktionen? Welche Formen von Sanktionen gibt es? Und warum gibt es die? Das wäre der Punkt. So, und da können wir jetzt einfach ganz klar sagen, Sanktionen sind Möglichkeiten äh, in einen Konflikt einzugreifen, ohne einen Krieg gleich ausbrechen zu lassen. Das ist der Grund, warum es beispielsweise Wirtschaftssanktionen gibt. Wirtschaftssanktionen bedeutet, ich versuche einen Staat zu isolieren, indem ich mit diesem Staat keinen Handel mehr betreibe. So, es gibt natürlich noch andere Sanktionen, das kann man ausweiten, beispielsweise Sportsanktionen, dass ich sage, dieser Staat darf aufgrund, wie jetzt in diesem Fall eines Kriegsfalles oder was anderem, nicht mehr an großen Sportereignissen teilnehmen, sei es es die Olympischen Spiele, eine Weltmeisterschaft, von mir eine Meisterschaft auf einem Kontinent oder ähnliches. Das heißt, ich kann in den kulturellen oder sportlichen Teil auch eingehen. Ziel dieser Sanktion ist, dass der Staat, der auf irgendeine Weise etwas vergangen hat, einknickt. Wie auch immer einen Krieg beendet oder eine bestimmte gesellschaftliche Entwicklung beendet, die, die negativ ist oder ähnliches. Das sind Sanktionen generell. So und jetzt haben wir halt seit dem Kriegsausbruch Sanktionen gegen Russland, hauptsächlich Wirtschaftssanktionen. Und da gibt es zwei verschiedene Arten. Es gibt einmal, dass Waren aus Russland nicht mehr gekauft werden, aber auch auf der anderen Seite, dass niemand mehr an Russland verkauft. Und da wird es natürlich spannend, wenn wir weiter auf das Ganze eingehen.
1: Das ist genau der Punkt. Es sind zwei verschiedene Ebenen, wo das Thema Sanktionen gerade sehr groß ist. Und das eine ist ja das ganz große Thema mit der Energie. Da wird immer diskutiert, wir kaufen jetzt oder versuchen weniger Energie von Russland abzukaufen. Eigentlich Energieträger, fossile Energieträger oder eben auch Gas. Und auf der anderen Seite, was Europa oder der Westen nicht mehr liefert an Russland, sind eben immer wieder Hochtechnologiebereiche, Nachschubmaterialien, Ersatzteile für Hochtechnologiebereiche und so weiter und so fort. Und das, was von Anfang gesagt worden ist bei den Sanktionen, schon im März war das. Das sind Sanktionen, die sich erst mit der Zeit auswirken werden. Wir können nicht, muss man auch sagen, das hat der Westen gesagt, wir können nicht von einem Tag auf den anderen sagen, wir isolieren Russland komplett, vor allem nicht bei den Energieträgern, das schaffen
0: wir nicht. Genau, da war von den sogenannten Blitzkriegssanktionen teilweise die Rede, das geht so nicht, das funktioniert auch nicht so. Ich glaube auch gar nicht, dass das so ausgelegt war. Zumindest sind die Sanktionen, wie sie da sind, gar nicht so ausgelegt, dass von heute auf morgen die russische Wirtschaft kaputt geht. Wir müssen auch so ein bisschen die russische Wirtschaft verstehen, die ja seit jeher auch so ein bisschen krisengeplagt oder überhaupt leidgeplagt ist. ist. Russland ist nicht die Nummer eins Wirtschaftsnation dieser Welt gewesen. Das wissen wir alle. Das ist jetzt auch auch kein Geheimnis. Und dementsprechend hat die Industrie dort immer wieder erlebt, wie es Probleme gab und musste mit dem Problem umgehen. So, das ist auf Kurzfristigkeit gesehen. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie ist das langfristig? Vor allem, wenn keine Importe kommen. Und das ist, glaube ich, das wesentlich größere Problem. Wir dürfen jetzt nicht hingehen und sagen, okay, Wenn wir kein Gas mehr von Russland nehmen, geht Russland kaputt. A, wird weiterhin Gas eingekauft. Und vor allem war das nie darauf ausgelegt, gar kein Gas mehr abzunehmen. Es geht ja darum, dass wir auch unsere Wirtschaft, unseren unseren Lebensstil so ein bisschen halten müssen in Europa. Dementsprechend wird immer gesagt, wir müssen weiter kaufen. So, und jetzt ist ja Russland an dieser Stelle am Zug. Das ist ja das Interessante. Es ist Russland, die sagen, wir drosseln oder drosseln nicht beziehungsweise haben irgendwelche angeblichen Gründe, warum wir gerade nicht Gas liefern können. Da hieß es damals eine Turbine wird nicht funktionieren. Da wurde dann der Gegenbeweis erbracht und wurde gesagt, natürlich funktionieren die Turbinen, ihr macht nur im Moment nichts. Jetzt sind wir gerade an dieser Stelle mit diesen ominösen Gaslecks in der Ostsee. Keiner weiß genauso wirklich was, aber man geht davon aus, auch ich muss sagen, man geht davon aus, dass die von Russlands Seiten gezielt eingesetzt wurden, diese Probleme. Das heißt, Russland setzt natürlich diesen Joker des Gasengpasses ein, um auch den Preis versuchen, in die Höhe zu treiben, um weiterhin ja einen Exportüberschuss zu haben bei den Geldbeträgen, was sie auch weiterhin haben. Sie haben natürlich noch diesen Überschuss, aber da, da zeigt sich das große Problem an dieser Stelle. Eine Wirtschaft lebt, lebt nicht davon, wenn sie viel exportiert, sondern sie muss auch importieren. Und da kommen wir wieder auch zurück. Und jetzt müssen wir natürlich auch generell bei Sanktionen auf Russland schauen. Das ist das Spannende. Ja, Sanktionen, gegen wen wirken die? Sanktionen wirken in erster Linie gegen Staaten, die demokratisch und teildemokratisch sind. Das haben wir gelernt aus der Vergangenheit. Da kann man, gibt es viele Vergleiche, dass gerade Staaten, die eher autoritär sind oder sowieso nationalistisch geprägt sind, von Sanktionen eigentlich, das kann denn egal sein. Im Gegenteil sogar. Sie können innerlich stärken, wenn man sagt, schau mal die bösen anderen, die sanktionieren uns, uns dann kann das den Nationalismus sogar noch stärken, dieses Wir-Gefühl sogar noch stärken. Also muss man auch da schauen. Man muss, wir müssen genau schauen, was ist Russland eigentlich? Wie sind die abhängig von allen anderen? und wie ist die Struktur des Staates letztendlich. Und da wird es halt spannend. Viele Sachen, die wir als westlichen Demokratien sehen, die uns schaden würden, wenn wir sanktioniert würden, würden Russland vielleicht gar nicht so stark schaden, weil sie in gewisser Weise andere Strukturen halt haben. Und auch da muss man schauen, wie langfristig ist das ausgelegt? Die Langfristigkeit und welche Bereiche der Industrie sind betroffen. Die Erdöl und die Gasindustrie, die sind beispielsweise gar nicht so stark betroffen wie die heimische Automobil- und Luftfahrtindustrie, die wiederum extrem stark von Computer- von überhaupt diesem ganzen Sektor abhängig sind und nicht mehr kaufen können. Und wir müssen auch sehen, wie stark wird der Schmuggel betrieben. Das ist ja auch etwas ganz Wichtiges. Es gibt Staaten, autoritäre Staaten und auch die Industrien dieser Staaten, die florieren dann erst so richtig auf, weil sie mit illegalem Schmuggel hantieren können. Wie ist das jetzt im Bereich von Russland? Da muss man auch genau schauen. Also ihr merkt schon, es ist sehr viel Monolog. Ich habe sehr viel gelesen in den letzten Wochen und ich muss auch ganz klar sagen an dieser Stelle, wissen tue ich es nicht. Ja, das ist etwas ganz
1: Wichtiges. Das ist ja das, was, ich habe nämlich das schon vermutet vor zwei Wochen, als wir uns das Thema überlegt haben, dass es nämlich nicht so ist, wie man es ständig irgendwo liest und in politischen Debatten hört, dass irgendwer, ich sage jetzt einmal, Ja-Markt schreierisch in einem Interview vom Präsidentschaftswahlkampf oder wo auch immer schreit mit, das nutzt ja gar nichts, wir sehen es ja klar, schwarz auf weiß und deswegen ist alles ein Ich habe schon vermutet, dass das nicht so einfach ist, wie es ja eigentlich fast immer ist, ja. Ja, bei solchen Themen und deswegen finde ich schön, dass dann mal da du mittendrin die Konklusion sagst, so genau weiß ja, halt Wir ist. haben
0: ja auch eine ganz spannende Situation vorliegen. Wir in unseren westlichen Demokratien und in Mitteleuropa haben ja eine Opposition. Die Opposition, ob das hier in Österreich oder in, auch in Deutschland ist, hören wir ganz deutlich, die sagen, die Sanktionen scha- schaden uns mehr als Russland. So, in Russland haben wir keine Opposition, die das jetzt sagen kann. Die sagen kann, ach du Scheiße, wir haben Sanktionen, wir haben große Probleme. Da haben wir nur die Staatspropaganda, die ganz klar sagt, Macht's nur so weiter, uns passiert nichts, ja? Und das ist auch etwas, wo wir genau hinschauen müssen.
1: Wer sagt, ob etwas dient oder nicht dient. Das ist ja genau der Punkt. Da wollte ich mir auch gerade hin, dass man eben sagt, wir haben die Zahlen offen, die Zahlen der Institute sind offen verfügbar. Man kann sich das alles anschauen. Es gibt öffentliche Berichte. Es ist alles noch sehr demokratisch, wie das Ganze abläuft. Das ist ja in Russland heute halt nicht überhaupt so. Ne? Da hast du einen drauf sitzen, der mehr oder weniger schon diktatorisch regiert hat. Das ist der Putin. Und natürlich darf da die dürfen nicht einmal das Wort Krieg in den Mund ja. nehmen. Na dann glaube ich, dass die ernsthaft sagen dürfen, wenn ihre, wenn ihre Wirtschaft geschwächt wird wäre und wenn für sie das ein Problem wäre, also das ist einmal die eine Sache, da muss man auch wirklich aufpassen, was für eine Quellenlage hat man da in Russland, wo wo kommen die Zahlen her, die dann behaupten wollen, bestimmte Parteien, ja, na, Russland verträgt das super und denen geht es super, also das ist das eine, du hast es auch ganz am Anfang angesprochen, eben es gibt Prognosen von Leuten, die versuchen sich den Markt anzuschauen anhand von verschiedenen Daten, die es gibt, aber eben sind Prognosen und auch da die Quellenfrage natürlich groß. Und das nächste, was hast du gesagt hast, waren zwei großartige Punkte, die ich auch finde, ganz, ganz wichtig sind. Nämlich auf der einen Seite das Spiel, unter Anführungszeichen, wo das Wort natürlich ein bisschen Platz äh, ist, aber diese Thematik mit Sanktionen, das geht ja aus beiden Richtungen. Also eben, genauso wie der Westen Sanktionen verhängt, macht das also ja Russland mehr oder weniger ähnlich. Heute halt eben mit irgendwelchen Ausreden und da äh, geht die Pumpe nicht und sonst was, aber auch mit Androhungen zu so sagen, ja, dann kommt halt nichts mehr. Also auch das passiert ja. Und äh, auf der anderen Seite natürlich, Das auch intern zu nutzen, also wer sich daran erinnern kann, an die Ansprache von Putin vor der Teilmobilisierung im Land, na da ging es dann sehr wohl darum zu sagen, der Westen greift uns an und die wollen uns vernichten und das wird dann auch instrumentalisiert natürlich, um im eigenen Land eine Erzählung aufzubauen und da dann, wie du gesagt hast, diese Stärkung zu erzeugen, das ist ja eins Mhm. zu eins so passiert, kann man nachlesen, wenn man das googelt, die Rede von Putin bei der Teilmobilisierung, da ist es genau darum gegangen zu sagen, äh, ist sogar ein bisschen übertrieben noch weitergeführt worden. Da ist sogar behauptet worden, der Westen hätte vor dem Ukraine-Krieg Russland angreifen wollen und vernichten wollen. In Kombination aber mit den Wirtschaftssanktionen ist das jetzt hergenommen worden als Narrativ, dass man sagt, ja, okay, die sind so gegen uns, jetzt müssen wir alle zusammenhalten. Spannenderweise funktioniert das so schlecht, dass trotz aller Kontrolle der Medien und so weiter offenbar immer mehr Leute daran zweifeln in Russland, wenn man so mitbekommt. Heißt aber auch wiederum, die Sanktionen wirken zumindest so weit, dass sie die Bevölkerung mitkriegen, was man aus dem Westen hier hören kann.
0: Ja, das ist exakt so. Eine andere Sache ist auch viele erzählen ja gerade, wenn es heißt, die Sanktionen wirken eher gegen uns. Äh, Viele vergessen dabei den Aspekt, dass bestimmte Sachen sowieso sich so entwickelt hätten. Also die Energiepreise wären so oder so gestiegen, auch in Bezug auf Klimawandel. Die Sache ist natürlich, ja, der Krieg hat das beschleunigt und die bewusste Verknappung, also das bewusste Drosseln der Exportmenge an Gas hat natürlich seinesgleichen hinzugetragen, muss man ganz klar sagen. Äh, Auf der anderen Seite äh, dürfen wir nicht vergessen, es werden viele Gewinne, gerade in der Energieindustrie auch gefahren, im Rekordgewinne, gerade im Bereich von Aktiengesellschaften, die machen im Moment Riesengewinne, dadurch, dass der Preis extrem hoch halt ist. Das wird das nächste Problem sein. Ab wann ist er so hoch, dass wir uns nicht mehr leisten können? Das gehört ja auch dazu. Wir müssen ja auch schauen, dass wir als Gesellschaft von den Sanktionen dann nicht aufgefressen werden und gegensteuern. Und da sind dann unsere Regierungen wieder gefragt, die dann sagen müssen, okay, wir müssen Bremsen einbauen, wir müssen bestimmte Dinge eventuell lockern oder auf anderem Wege schaffen. Also da werden noch ganz spannende Sachen in diesen Herbst und auch Winter kommen, wo wir halt nicht an dieser Stelle hundertprozentig sagen können, wann wirkt was und wie wirkt was. Es ist immer ein Steuern und Gegensteuern. Auch, auch Russland steuert und gegensteuert durch äh, eine, eine äh, Kreditpolitik seitens des Kremls. Da wird ja immer wieder passend gesteuert, um Sachen aufzufangen. Äh, Defizite werden aufgefangen. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass das Vermögen Russlands im Ausland eingefroren ist. Viele, viele Milliarden Euro. Äh, Da kommen viele Sachen hinzu, die sich erst auf Dauer auswirken werden. Und wo wir jetzt, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig alles sagen können, wir haben halt auch das Problem, dass natürlich wir betroffen sind durch einen Effekt, der naturgemäß da war, der durch den Krieg aber stärker und auch beschleunigt nicht ist und dementsprechend stärker auf uns treffen wird im nächsten, in den nächsten Monaten.
1: Das nächste, was man da auch dazu sagen kann mit den Energiepreisen, die, wo du gesagt hast, werden natürlich über die Jahre hinweg angestiegen, jetzt dann ganz drastisch schnell. Muss man auch dazu sagen, dass es im ersten Schritt einmal passiert, in den ersten Wochen und Monaten, aus Börsengründen. Ja. Und nicht wegen einer realen Knappheit. Das war nicht so, dass am 24. Februar der Angriff stattgefunden hat und am 25. Mhm. sind die Ölleitungen und die Gasleitungen und die Exporte der Energie von Russland sofort versiegt. Das war ja überhaupt nicht so. Da ging es um eine Angst einmal, die auf den Börsen natürlich immer sich dann in Kursschwankungen auswirkt. Und dann im Zuge der nächsten Monate, erst eigentlich im Sommer, hat Putin wirklich begonnen, vor dem Sommer kurz. Ja. Die Gasmengen zu drosseln, eben von diesen ominösen Turbinenproblemen zu sprechen. Da muss man aber auch sagen, weil du das ist gerade angesprochen und ich möchte aber nochmal darauf genau schauen. Russland steuert gegen auch bei solchen Dingen. Und was ist der Effekt? Es hat Deutschland sehr schnell geschafft zum Beispiel, Gasabhängigkeit zu reduzieren, haben andere Wege gefunden, sogar Österreich, obwohl ein bisschen langsam, aber auch Österreich hat es geschafft, ein bisschen Abhängigkeit zu reduzieren. Das heißt, auch von Öl, teilweise gibt es ja Ölembargos auch, und jetzt ist die Frage, okay, dann würde Russland da weniger einnehmen, außer natürlich, die Preise werden künstlich hochgehalten. Mhm. Das heißt also, Russland versucht natürlich auszugleichen, dass die Länder aus dem Westen sich abwenden und sagen, wir kaufen unsere Rohstoffe woanders. Na, Dann versuche ich halt den Preis künstlich so lange wie möglich hochzuhalten. Also das ist ja alles eben ein Wechselspiel und da wird ja von Russland genauso herumgedreht an den Schrauben in dieser Thematik. Genau, und da werden sie halt nicht verlieren an dieser Stelle, muss man ganz klar sagen. An
0: dieser Stelle beim Export, beim Rohstoffexport werden sie keine Probleme bekommen, weil das regulieren sie selbst. Das Problem wird für Russland wirklich auf Dauer der Import sein. Das bedeutet viele Dinge im alltäglichen Leben, in, in, in der eigenen Industrie wird auf Dauer verrotten oder verfallen, weil sie es nicht mehr instand halten können. Das ist, der, das ist ein großes Problem, auf das Russland hinzufährt, wenn nicht Sachen aus dem Westen importiert werden. Ich weiß auch nicht, wie China auf Dauer reagieren wird. China wird wird natürlich auch Angst haben vor Sanktionen. Das ist ja auch, es gibt einige Experten und Experten, die sagen, dass diese gesamte Sanktionspolitik auch eine Art Übung mit Blick auf China ist. Und China wird das natürlich beobachten. Wie wird es? Russland gehen und sie werden sich dann nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, um nicht mit in die Spirale zu, äh, zu fallen. Aber auch das sind natürlich einzelne Thesen, wo man schauen muss. Also Russland wird erstmal die Handelsbeziehungen, die stark mit dem Westen verknüpft waren, äh, so nicht mehr aufbauen können. Die sind nicht mehr da. Die werden auch nicht, nicht ausgeglichen werden können und dementsprechend wird es an vielen Stellen Probleme geben auf Dauer.
1: Und das ist das, das äh, wirklich Spannende, auch weil das eben oft erwähnt wird, auch in verschiedenen Diskussionen. Russland ist alles wurscht, weil alles, was der Westen nicht mehr abnimmt. nimmt, kaufen sie einfach im Osten. Ja, und damit ist alles egal. Das sind solche Stehsätze, die einfach immer wieder hingeschmissen ja. werden. Und ich meine nicht nur am Wirtshaustisch, auch dort oft genug, aber wirklich auch, und da ärgert es mich immer so, in äh, politischen Diskussionen mit, mit Leuten, die dann halt sich als Politiker hinsetzen und halt Dinge von sich werfen, wo ich mir denke, sag immer, wie kommt man zu so einer Aussage, wo so viel Komplexes, ihr merkt das jetzt schon, was wir das da einbringen, so viel Komplexes dahinter steckt. Und du hast es gerade gesagt, ja, auch China wird sich natürlich hüten, jetzt einfach sich mit dem Westen zu verbocken. Ja? Weil die haben auch einen riesengroßen Absatz. Natürlich.
0: Und ja, klarerweise. Und auch umgekehrt, wir vergessen immer den Import. Ich glaube, das ist, glaub, das ist so, ein, so, ein, so ein typisches Gedankenmuster, das wir selbst haben. Wenn ich etwas verkaufe, ist das immer gut für mich. Nein, Weltmarkt funktioniert, indem das ausgeglichen ist. Ich muss auch kaufen. Ich muss auch sehen, dass, da, dass mein Bedarf gedeckt ist. Ich kann nicht immer nur geben, sondern ich muss wirklich versuchen, die Bilanz ausgeglichen zu haben. Und das wird ganz schnell vergessen bei dieser Sanktionsgeschichte. Ist, Russland wird immer verkaufen können, weil solange wir abhängig sind von Gas und Erdöl, gesamtgesellschaftlich wie auch immer, wird Russland immer verkaufen und wir können auch unsere Energie nicht komplett, auch wenn das ein toller lieber Wunsch ist, auf Solar und auf Ökostrom umstellen, denn es geht ja auch um physikalische Sachen, es muss auch in den Wintermonaten eine bestimmte Spannung gehalten werden im Energienetz, es muss eine bestimmte Auslastung da sein und dazu brauchen wir, um diesen Begriff auch zu nutzen, auch dreckige Energieträger, das muss leider so sein, da können wir uns nicht von jetzt auf sofort von äh, trennen, Das ist natürlich jetzt wieder ein Faktencheck für sich selbst. Aber auch da hatte ich ein ganz tolles Gespräch am letzten Wochen mit jemandem, der sich wirklich, wirklich damit auskennt und auch wirklich in der Sparte arbeitet. Der sagt, ich bin selber von Haus aus auch ein Grüner. Aber ich muss ganz klar sagen, dass es hier um mehr geht, als einfach nur ganz, ganz viele Solaranlagen bauen. Sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass das Netz nicht zusammenbricht, wenn einmal keine Sonne scheint, kein Wind ist oder sonst irgendwas. Wir brauchen einfach für diese Basis auch diese dreckigen Energien. Deswegen werden wir einfach nicht unabhängig komplett
1: sein. Das ist ein Thema, das wir auch in unserer letzten Folge ein bisschen behandelt haben, Check out The Blackout, großartiger Titel, wo es darum ging auch zu sagen, ähnlich wie wahrscheinlich ist sowas überhaupt oder was müsste alles passieren, damit so ein Blackout wirklich kommt, aber da hat man schon gesehen auch, dass es eben im Stromnetz sehr viele Instabilitäten gibt. Es ist nicht sehr gut für verschiedene Spitzen, also Spitzenlasten oder Unterversorgungen damit umzugehen. Es gibt aber Mechanismen dafür, aber je mehr volatil die Energiequellen sind, umso Stabiler müsste da eben das Stromnetz sein oder halt Speichermöglichkeiten. Das ist das Ding. Es ist technologisch prinzipiell möglich, was man so lesen kann, aber halt es geht nicht von jetzt auf morgen. Das kann genau. es nicht sagen, so gut, die, die, mit denen wollen wir nicht Das heißt, wir stellen übermorgen um auf alles. So leicht wird es nicht gehen. Was ich aber glaube, dass wir da schon sehen können, und was wir da schon ein bisschen raushören können, ist das Wichtigste. Und das finde ich sehr schön, dass das das Ergebnis war, äh, lieber André, von deiner intensiven Beschäftigung mit diesem Thema, dass es nicht die klare, einfache Antwort gibt. Finde ich auch fast am schönsten. Wenn bei einem Faktencheck ja. man auch wirklich einfach gesteht mit, so einfach kann man es nicht beantworten und kann man es nicht sagen. Weil das heißt erstens, wir gehen da immer ergebnisoffen drauf zu, respektive auch du vor allem und ihr bei mir mit Kammer schaut euch das an. Wie ist die Lage? Und wenn am Schluss rauskommt, die Lage ist, man kann nicht einfach sagen, ja oder nein oder für die schlimmer oder für uns schlimmer, sondern es ist halt kompliziert. Es ist kompliziert. Und es gibt eine komplexe Datenlage, die man nicht so einfach entschlüsseln kann.
0: Es ist aber auch wieder ein wunderschöner Beweis dafür, dass man komplexe Probleme nicht auf einfache Antworten runterbrechen kann. Dass uns Populismus im Grunde rein gar nichts bringt und am Ende auch in die falsche Richtung führt. Ja, wir müssen wirklich ergebnisoffen sein und wir müssen auch daran arbeiten an einer Situation. Ich kann mich nicht einfach zurücklehnen und sagen, ja, da kommt jetzt wer mit der starken Hand, der richtet das. Das ist ein Unsinn ist das. Ja, ich muss auch manchmal aus meiner Komfortzone raus und aktiv mitarbeiten. Ich muss Teil der Gesellschaft sein und ich muss mich auch als Teil der Gesellschaft zeigen. Auch wenn ich vielleicht hier und da persönlich oder irgendwie Wohlstandsprobleme hier und da oder Einbußen habe, es geht um uns alle. Ja, Und es geht nicht nur um den Krieg. Der Krieg ist ein Teil des Problems. Ja, der Krieg ist ein, etwas, was die Probleme noch stärker voranschreiten lässt. Krieg, Wirtschaftskrisen, Energiekrisen, Umweltkrisen. Wir haben ein ganz großes Paket an Krisen und Probleme. Und da muss ich aktiv werden. Und das schaffen keine Einzelpersonen. Das schaffen keine Populisten. Und das ist was, was ich ausnahmsweise mal ganz billig runterbreche. Denn das sind komplexe Probleme, wo wir alle dran teilnehmen müssen. Wo wir wirklich genau sagen, analysieren müssen, wo geht es hin. Und, und auch wirklich anpacken müssen am Ende.
1: Das ist, glaube ich, wirklich ein, ein sehr, sehr schönes Conclusio dieser Folge, wie ich finde, eben mit den populistischen, einfachen Antworten mit Beenden wir unsere Sanktionen ja. und dann ist alles wieder gut und dann kann sich jeder sofort wieder alles leisten und es gibt keine teuren und Inflation mehr. Na, wenn es so einfach war, aber ganz so leicht ist es dann so meistens ist es leider nicht. doch nicht. Gut, wir sind ziemlich genau auf eine halbe Stunde gekommen. Ich hoffe, wir konnten euch da ein paar gute Gedankenansätze mitgeben und einen spannenden Blick auf dieses Thema, das, wie gesagt, sich einfach immer und überall im Moment widerspiegelt. Man kann keine zwei Tage online irgendwo sein, ohne dass man nicht irgendwen liest und hört, der meint, die Sanktionen sind für uns viel schlimmer, wir sollten sofort raus da. Und ja... Ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, weil es auch ein anderes Thema ist natürlich, ist halt die moralische Haltung und Verpflichtung, die wir als Westen haben. Aber da muss man auch sagen, das ist eine persönliche Geschichte, da können, könnt ihr mit uns privat mal plaudern, glaube ich. Das, ist kein, das kann man schwer Fakten checken, weil es einfach eine moralische Sache ist. Sicher, aber wir dürfen nicht vergessen, dass
0: wir als Europäerinnen und Europäer auch eine gewisse Pflicht haben, den Frieden in Europa zu wahren, auch den Frieden generell zu wahren und dementsprechend einen Krieg nicht zulassen dürfen. Das ist schlichtweg so. Wir dürfen einen Krieg und vor so einen völkerrechtswidrigen Krieg nicht zulassen. Krieg generell, ich will keinen Krieg zulassen und dementsprechend ist es meine Pflicht als Mensch auch darauf zu achten, dass wir auf Dauer wieder den Frieden hinbekommen. Wie? Das kann ich leider nicht beantworten. Am liebsten wäre mir natürlich auch durch friedliche Mittel, wenn es nur durch Sanktionen geht auf Dauer. Gut, ich weiß es aber nicht, wie es am Ende wirklich geht.
1: Ähnliche populistische Antworten, wie oft ich in den letzten Monaten gelesen habe, dass gewisse Politiker einfach sagen, warum macht man da einfach Frieden? Da haben wir gedacht, genial, warum auf ja. die Idee noch keiner gekommen ist. Uh. Machen wir doch einfach Frieden. Ja? Da müssen halt alle mitspielen, irgendwie die ja. Aber ja. <lacht> Gut, André, ich sage danke vielmals. Lieber, ich ja. danke dir. Ich, äh, ich, ich hoffe, danke allen. Ich sag, wir danken euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war eine Folge, wo ihr was mitnehmen konntet und die interessant für euch war. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ja, super. Bis dann. Baba.